0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Jesús y Yo, donde las conversaciones casuales, los temas actuales y la Biblia se encuentran. Así que ahí donde estás, prepara tus apuntes, cualquier cosa que uses para este tiempo especial y vamos a comenzar. Hoy es un día muy especial porque tenemos una gran invitada, nuestra super amiga Jennifer, ella es coordinadora de Alabanza y amigasa de toda la vida. ¿Cómo estás Jen?
1: Hola Roberto, súper bien y feliz y contenta de compartir con vos a esos chicos que esperamos que sea todo de bendición, ¿verdad?
0: Así es. Así que, ¿sabes, Jen? Este episodio es mucho más intrigante que los anteriores y ya vamos a ver por qué. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la frase, el peor día de mi vida?
1: Yo creo que pensaría en algo súper vergonzoso que me pasó en algún momento o algo que me ha lastimado bastante, que ha marcado mucho ese día.
0: Mejor no lo pudiste decir, pero sabías que hay un día mucho peor que todos esos. ¿Qué tal si te dijera que cuando se te apaga el fuego que impulsa tu vida cristiana, cuando quedas inerte cuando quedas confundido cuando tienes una conciencia dura y sucia que te qué pasaría si te digo que ese es el peor día de nuestras vidas cuando nos alejamos de dios
1: creo que tiene bastante sentido ya cuando ponemos todo en perspectiva verdad sabemos que el momento el peor momento es ese cuando nosotros nos estamos alejando del señor pero por qué es lo que por qué sucede esto es la pregunta verdad entonces un ejemplo o varios ejemplos que, que notamos con Roberto pueden ser eh, pecados ocultos, algo que no has confesado o algo que has estado cargando vos, vos solo o vos sola. También el descuido de tu comunión con Jesucristo que empezaste a decir eh, esta es mi prioridad, mis estudios son mi prioridad, mi familia es mi prioridad, mis amigos son mi prioridad, mi tiempo para mí es mi prioridad, pero dejamos a Cristo de lado y entonces ese peor día es cuando nosotros nos desconectamos del Señor. y en ese momento tenemos una brújula en nuestras vidas Y en vez de apuntar hacia el norte, que sería Cristo Jesús Está apuntando hacia el sur, que es nuestro pasado O incluso peor, está apuntando a un lugar intermedio Que es donde nos volvemos a esos cristianos tibios eh, Donde la Biblia dice que, que por ser tibio el Señor nos vomitará de su boca Entonces ese es el peor día, cuando nosotros sabemos Y hay algo poderoso eh, Y ahí es donde viene el propósito de la oración también, ¿verdad? ¿Verdad? Hay una frase de Charles Spurgeon que dice, la oración misma es un arte que únicamente el Espíritu Santo puede enseñarnos, ¿verdad Roberto?
0: Así es, así que ahora, ¿qué te parece si pasamos a la parte más importante, la solución? Así que la pregunta del millón es, ¿cómo cambiamos esto? ¿Sabes? La solución es mucho más simple de lo que creemos, lo difícil siempre está de nuestro lado, pero esto no es nada imposible, lo que necesitamos es paciencia y perseverancia, ¿verdad Jen?
1: Así es, entonces lo primero que debemos hacer en este caso para vencer este proceso es reconocer nuestra condición, muchas de las veces donde estamos cargando cor con culpas o, o pecados es por parte de ese orgullo también o esa vergüenza que podemos estar sintiendo, entonces uno de los síntomas o parte de los síntomas de las personas que sufren de adicciones por ejemplo, es la etapa de la negación, cuando nosotros negamos es cuando no queremos reconocer que necesitamos en realidad un cambio radical y es donde Jesús, por eso nos llama a una vida completamente nueva una vida donde no vas a estar en un punto intermedio, sino que Él quiere que vos te comprometas a poder entregarle su vida por completo, entonces lo primero en esa, en esa etapa de reconocer nuestra condición es eso, saber dentro de nosotros que estamos mal que hay algo que se necesita cambiar y eso mismo hizo eh, David en un punto de su vida dice mientras me negué a confesar mi pecado mi cuerpo se consumió y gemía todo el día día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí mi fuerza se evaporó como agua al calor de verano este es en el Salmo 32 y es que muchas veces nosotros pasamos Tan desconectados que comenzamos ese día, lo terminamos y al día siguiente no sabemos qué es lo que estamos haciendo. No sabemos por qué estamos haciendo lo que hacemos o por qué pensamos como pensamos. No tenemos un norte y ahí es donde eh, reconocer nuestra condición se vuelve importante porque ahí comienza el, el, la siembra de la sanación que el Señor está haciendo en nosotros.
0: Y sabes... Cuando David escribió este salmo, este es uno de los muchos salmos que se le denomina el salmo del penitente. O sea, una persona arrepentida y arrodillada ante Dios. Porque David siendo un rey lo tenía todo. Tenía dinero, mm -hmm. tenía fama, tenía poder, tenía todos los bienes materiales, todas las riquezas. Pero nada de eso lo consideraba valioso a la par de su relación con Dios. Y precisamente cuando David se alejó de Dios por sus pecados... Ese es el peor día de su vida y es efectivamente lo que está transmitiendo acá. Eso nos lleva al segundo tip o el segundo paso que ese es confiésale a Dios literalmente todo. Háblale de tus pecados ocultos, tu indiferencia hacia las cosas espirituales, tus ídolos, ya sean personas, metas, cosas con las que reemplazaste a Jesús del primer lugar en tu corazón. Yo sé que esto suena bastante largo y tardado, pero ese es el punto. Alguien decía esta frase, nadie se cansa de lo que le gusta, solo piénsalo. Esto se cumple literal cada día. No tenemos problema con echarnos la maratón de nuestra serie favorita, hasta nos ponemos la meta de terminar la temporada en ese día, o nos ponemos a matar el tiempo entre comillas en Instagram o en TikTok o en Facebook y cuando nos fijamos pasaron tres horas, o sea, no lo sentimos. Si esas cosas tan triviales, tan superficiales nos dan una sensación de placer, Ahora imagínate cuánto más placentero y liberador sería dedicar todo el tiempo necesario para abrir tu corazón y contarle a Jesús todo lo que estás pasando. No porque él no sepa lo que te sucede, no, sino porque como en toda relación profunda, se requiere conversar, compartir, se requiere ser honesto, se requiere convivir. O sea, pasar tiempo de calidad y cantidad. Y tampoco esto lo hacemos para darle a torcer el brazo a Dios y hacer que se doblegan nuestros caprichos, no, para nada sino más bien todo lo contrario, es reconocer que nadie más puede rescatarnos, que nadie más puede guiarnos a la libertad y a la redención más que nuestro Señor y Salvador. Entonces, ahí pueden ver que ninguna persona de este mundo, ya sea youtuber, influencer, una persona que vos decís, wow, esta, esta estrella, este artista, <risa> eh, es lo mejor, yo quiero ser como él. Esas personas enfrentan problemas iguales o peores que nosotros. Y peor aún, si ellos no tienen a Cristo, no encuentran la solución. ¿Y sabes? Esto nos lleva al versículo 5 de este mismo capítulo cuando David dice, Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré todas mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Ahí podemos ver de que lo que más le importaba a él era estar siempre en esa comunión constante con Dios Y cuando él se había alejado de Dios por su pecado Su vida se sentía vacía Su vida carecía de propósito Su vida carecía de esa brújula moral espiritual Que el tanto necesita Que cada ser humano tiene intrínseco en su alma
1: Así es Entonces con eso nosotros Queremos invitarlos a que puedan aprovechar Cada oportunidad que tengan Para, para estar con el Señor Para vivir día a día No pensando me levanto voy a orar Almuerzo voy a orar Y ceno y me acuesto voy a orar Sino pensar en el Señor como alguien que, es, que mora. Dice la palabra que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces con ese pensamiento vos podés vivir tu día a día pensando en las actividades diarias que haces. En los pensamientos que tenés. En las cosas que haces con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tu familia. De qué manera estás viviendo y cómo puedes hacer para que tus prioridades sean siempre... Eh, acorde a la voluntad del Señor para que puedas dar 15 minutos, una hora, dos horas a pasar tiempo con el Señor y más importante también confiar en el proceso porque a pesar de que eh, pases una semana o un par de días sabiendo que estás cercano a Él de repente si no ves algún cambio tan pronto hay que confiar en el proceso hay, una, hay un testimonio de una mujer que estuvo embarazada y ella cantaba esa canción que dice, aunque no pueda ver, está sobrando, sin saber ella que en ese momento tenía en su vientre un bebé que ya había fallecido. Y cantar esas canciones, declarar esas cosas tan poderosas, eh, solo son obra del Señor. Entonces, confíen en el proceso, confíen en lo que Él está obrando. Dice la Biblia que la, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces, sean pacientes, chicos, como decía Roberto al inicio, de paciencia y perseverancia. Y animarlo, ¿verdad? Que vuelvan esos momentos y si nunca los habías tenido con el Señor, que puedas tenerlos, que puedas también abocarte a alguien para pedir ayuda, porque también por eso somos iglesia nosotros, ¿verdad, Roberto?
0: Exacto, Jen. Y eso mismo dice David en el versículo 6, en la primera parte, y dice, Por tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo. Nuestra carne nos dice, no, no busques a Dios, complace tus caprichos, complace uh -huh. tus, tus placeres, complacer lo que, lo que te hace sentir bien. Pero no te dices que ese solo es un efecto placebo, esa solo es una ilusión pasajera. Así Lo es. que Dios da perdura por toda la eternidad. Lo que Dios da no está sujeto a meramente percepciones de los sentidos, sino que es una convicción en el espíritu, es una llenura en el plano espiritual que se, que se transfiere a tu mente. Eso te da una paz y una certeza que nada ni nadie en este mundo te puede dar. Y por eso te invitamos a que siempre vuelvas a esos momentos especiales que antes tenías con Jesús. Si te has alejado, hoy es el momento perfecto para volver a Él. Por eso David habla aquí en tiempo presente. Que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo. No habla de que voy a buscar a Dios cuando ya me gradúe. Voy a buscar a Dios cuando ya trabaje y tenga piso y tenga esto y lo otro. Y allá voy a ir a la iglesia. No, está hablando de tiempo presente. O sea, hoy. Nada de eso que tengas va a servir de nada si no lo tienes a Él. Y solo imagínate. Así como tenemos todos los recursos hoy en Internet, en el teléfono, nuestras Biblias. Cosas por las que los apóstoles hubieran deseado tener en ese tiempo. Sí. Tenemos más oportunidades que nunca y somos los que menos las aprovechamos. Cuanto más tenemos la responsabilidad de dedicar ese tiempo especial al Señor, ¿verdad, uh -huh. Jen?
1: Así es, chicos de verdad que es un honor poder tener la oportunidad de leer la palabra, de escuchar al Señor, de saber que Él está morando en nosotros, entonces los animamos, sepan que esa es la mejor decisión de pasar del peor día de tu vida, van a tomar una de las mejores decisiones que es reconocer, confesarle al Señor y aprovechar cada tiempo que ustedes puedan para tener con Él y para vivir una vida en santidad, que es lo que Él nos llama a hacer, ¿verdad? Sepan también que nosotros estamos aquí para ustedes, a pesar de que no nos podamos ver de repente, eh, somos iglesia y estamos aquí para ustedes, si necesitan hablar, búsquenos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, también tenemos TikTok, eh, y estamos ahí, ¿verdad? Para servirles, para cualquier cosa que necesiten, sepan que queremos ser esa iglesia que, que el Señor quiere que nosotros seamos.
0: Así es. Y si nunca has tenido la oportunidad o el deseo de comenzar a buscar a Jesús, precisamente hoy es la oportunidad perfecta. Si quieres puedes retroceder este episodio y volver a escuchar los tips, los consejos y los pasos que te dimos para que sepas por dónde empezar a buscar al Señor. Puedes empezar a leer este Salmo, puedes leer el Salmo 51, puedes leer el libro de Proverbios, ya que el mes tiene 30, 31 días. Sí. Qué casualidad que Proverbios tiene 31 capítulos, Ajá, así que puedes aprovechar correcto. perfectamente. Así que, wow, Jen, hoy estuvo excelente. Gracias sí. en serio por haber venido. Esperamos verte muy pronto, la verdad.
1: Gracias, gracias. De verdad que ha sido un placer y una bendición compartir con vos, Roberto. Eh, recibo bastante de vos y, y pues vamos a sacar adelante este podcast que siga que siendo bendición para ustedes, chicos.
0: Así es. Gracias por acompañarnos en este podcast. No te pierdas los próximos temas que abordaremos en las siguientes semanas y meses, ¿sabes? Si deseas más información sobre nuestros ministerios o quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos en nuestras redes sociales. Te dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Hasta la próxima.